0: ¡Hola, hola, mis chicuelas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más del podcast. Este podcast que te habla de todo. Te habla de igualdad, te habla de tontería y media, te habla de feminismo, te habla de body positivity. O sea, te habla de todo realmente. Y hoy día pueden ver aquí... A una conocida de la casa, ya está en todas las temporadas, creo, no sé, o sea, y tenía que estar obviamente la cuarta. Amanda Snow, nuestra sex
1: coach, ¿cómo estás, Amanda? Hello, hello, demasiado bien, demasiado contenta de estar una vez más en la cuarta temporada de añeras, o sea, uh, esto ya estamos, YouTube. estamos, exacto, ya en YouTube, imagínate tú, <risas> pero pueden ver las caras y todo el manoteo que yo hago. <risas>
0: No, la verdad que sí, ya saben, chicas, si me están escuchando en Spotify, igual lo vamos a seguir en Spotify, en Apple Podcast también, pero ahora también nos pueden ver en YouTube. Así que si les encantan nuestras voces, pueden ir a darle follow, subscribe, like, comment, lo que ustedes quieran ahí a YouTube. Amanda está acompañándome porque es una de las pedidas. Yo siempre he dicho que cada vez que Amanda aparece en el podcast, aparecen las preguntas. Se preguntarán, tal vez alguna de ustedes que no ha escuchado ninguno de los episodios, que es nueva por aquí, ¿quién es Amanda? Amanda, ¿quién es?
1: Hello, buenas, pues yo soy, bueno, fan de Treintañera Podcast número uno. <risa> <risa> Primeramente, yo soy Am Amanda Snow, como me conoce la mayoría de las treintañeras, o Amanda Nieves. Yo soy Sex and Relationship Coach, estoy en Madrid, España, pero soy original de Puerto Rico. Y bueno, soy una embajadora del placer, como me gusta llamarlo, y educadora sexual al final del día. Y promuevo que la gente tenga una vida saludable y sobre todo placentera y que se enfoque más en el placer que en el coito al momento de, de pues llevar a cabo la práctica sexual y de tener relaciones saludables, que hoy día eso a veces escasea, lamentablemente.
0: Oye, me gusta eso de que la gente se enfoque en el placer y no en el coito. Dime tú cuál es la diferencia, porque obviamente están entrelazadas.
1: Sí, claro, pero el placer puede venir de demasiadas formas, demasiadas formas y, de, y con demasiadas eh, herramientas o prácticas pero el coito como tal es el acto de la penetración, cualquier tipo de penetración, o sea, sea anal, sea vaginal, eso es el coito. Eso es el coito, eso es lo que le conocemos como el coito. Y pues nos enfocamos demasiado en, en meter y sacar, en meter y sacar, y luego se nos olvida que el placer realmente va más allá, que hay otras zonas erógenas, y entonces pues como que un poco pues realmente lo que, de lo que va mi práctica sobre todo es de educar a las personas que, que su cuerpo tiene más lugares y zonas erógenas de las que pueden explorar y de las que pueden sentir placer
0: encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Hemos hablado varias veces ya en el podcast, bueno, acerca del, del sex, ¿verdad? Pero creo que a pesar de que muchas de ustedes, chicas, están en sus 30s o tal vez algunas ya llegando a los 30s, existe todavía mucho tabú, mucha vergüenza alrededor del sex. No, es por eso que en el día de hoy vamos a conversar de a mis 30 años todavía me da vergüenza hablar del sexo. Vamos a hablar en las diferentes áreas, ¿verdad?, de eh, dónde nos da vergüenza hablar. Y creo que hay diferentes momentos en nuestras vidas de treintañeras en donde no es tan fácil, tal vez, tocar este tema con diferentes personas, ¿no? Ya sea con nuestra pareja, ya sea con nuestros padres o ya sea con nuestros hijos. ¿No? Imagínate tú y, y las diferentes maneras en que se puede hablar de sexo con ellos.
1: Sí, no, incluso hay gente que por, la misma, por, por, esa, por esa misma brecha que tenemos a veces los padres y, bueno, las madres, sobre todo, que en, en el caso de, de las mujeres, pues casi siempre nos toca hablar con nuestra madre. Y yo tengo amigas que nunca hablaron de sexo con su madre y tienen 30 años y nunca han visitado una ginecóloga, por ejemplo. Y son temas que obviamente se deben tocar, son temas que se deben discutir y no tiene que ser incómodo, o sea, y si tú como madre no te gusta o te avergüenza, o como nunca pasaste por esa experiencia, no quieres hacerlo tú con tu hija, siempre puedes, o sea, contar con un profesional como lo soy yo, con un sexólogo, con un ginecólogo, o sea, hay muchas herramientas también a través de vídeos, o sea, tú puedes ir a YouTube, puedes ver películas documentales que te dicen y te enseñan, mira, cómo tener la conversación tal, o cómo hablar del tema tal sin que sea... Y, o sea, bueno, hasta para los niños existen herramientas en YouTube que tú escribes cómo hablarle a mi niño si me preguntó tal cosa y no tienes que tú pasar por esa experiencia si no te sientes capaz o, o, o sea, porque al final esto es un tema de que si no lo aprendiste porque no lo tuviste, es un poco complicado como que eso no te lo enseñan en el colegio, eso no te lo enseñan en ninguna parte. Entonces, es nuestra responsabilidad nosotros también saber qué tipo de educación sexual va a llevar eh, vas a llevar a cabo con tu hijo. Y, bueno, me parece súper importante porque, bueno, de ahí la raíz de muchos problemas que después tenemos y muchas inseguridades que, que nos persiguen toda la vida al final.
0: Sí, la verdad que sí. Justo ahora, eh, aquí en los Estados Unidos, es muy interesante porque yo me crié en Perú, pero he pasado casi la mitad de mi vida aquí, en Estados Unidos. Entonces, cuando vemos la educación sexual, ¿no? Ya sea eh, desde una perspectiva de adolescentes, ¿Verdad? Vamos a empezar por adolescentes aquí versus Perú. Es muy diferente. O sea, aquí realmente existen clases de educación sexual y que incluso a veces no son tan gráficas, por así decirlo, pero es que en Perú casi ni las hay. O sea, casi ni te lo tocan. Entonces, a ver, yo tengo una hermana que salió en embarazo a los 17 años y que la pobre, o sea, se le ocurrió lo mejor para cuidarse fue abrir una app y, 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 y cuidarse así, o sea, imagínate. Entonces, obviamente, a ver, si es que se, volvemos en el tiempo y, y yo le pregunté a mi mamá, ¿mamá hubieras hecho algo diferente? Y me dice, sí, yo hubiera hablado con ella de otra manera porque ya los tiempos han cambiado, ¿no? Y ni siquiera los tiempos, porque si nos vamos más atrás todavía de mi mamá que va a a los 21 años. O sea, tampoco es que, ¿sabes? Hubiera, hay tanta, tanta diferencia, así. Pero sí, definitivamente es importante que, que ahora los papás tomen un poquito, eh, abran ah, no, un poquito más la mente y, y tomen ese rol de ser ellos los que educan versus darle esas herramientas a alguien más.
1: Claro, sin duda, en Puerto Rico también, o sea, yo nunca cogí ninguna clase de enfocada en sexualidad como tal, o sea, yo nunca supe realmente lo que era el placer, sino que experimentando y tuve esta conversación con mi ginecólogo la primera vez, Realme, bueno, realmente mis padres me hablaron, fueron muy directos siempre, siempre me hablaron como que de todo por su nombre, o sea, mi padre es doctor, así que te puedes imaginar ah, okay. que, que yo, o sea, súper joven y yo como que casi que ni sabía bien de qué me hablaba, pero... O sea, eso sí que okay. me ayudó a sentar las bases de yo decir, ah, claro, esto allí, esto allá. Entonces mi madre también como que reforzaba, mi madre nunca como que me hizo sentir incómoda por, por nada, o sea. Y pues yo me sentía pues con esa libertad de, de ir a donde ellos y preguntarle. Pero claro, en, en el colegio yo no aprendí nada de esto, yo no tuve clases de salud, lo que tuve fue el bebé este electrónico. Y, y bueno, lo me tuve. eso ahí? Yo lo tuve, imagínate, a los 13 años que yo apenas sabía... Eh, yo pensaba que se hacían los bebés, imagínate tú, acostándome al lado de un chico, y yo, no me, yo nunca me quería acostar con mis primos, o sea, en verano, los veranos, o cada vez que no íbamos en verano la familia, yo no quería dormir con los primos, con los chicos, o sea, te puedes imaginar, luego cuando aprendí yo dije, ah, claro, porque a lo yo habré tenido eso, 12, 13 años, eh, me dieron ese bebé y yo, ajá, ¿qué hago con esto?, o sea, como que yo no tenía claro realmente cómo uh -huh. funcionaba, y por más que lo había escuchado, no es lo, no es lo mismo que llevarlo a la práctica. O sea, y mis padres me hablaban, pero obviamente no tenía sabe, el, 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 el visual, desde de qué es, cómo se ve, hasta que entonces dije, como, ah. En high school ya dije, ah, mira esto, lo otro, tal. Y ahí mis padres también se sintieron mucho más cómodos de compartir, o sea, hablar un poco más de pornografía y de otros canales que son un poco más explícitos, pero sí realmente ya tú tienes la capacidad y pues tienes la edad de, de asumir pues unos temas que son un poco más eh, morbosos, por decir algo, o sea, que son más... Más, 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 más gráficos. Más gráficos. Y, más gráficos. y pues me, me, no me sentí incómoda porque para mí era como, ah, tú sabes, en high school ya todo el mundo está haciéndolo, ponle. Y me sentí como que, ok, bueno, pues nada, chévere.
0: ¿Por qué crees que es importante que los papás, y yo sé que hay muchas treintañeras que son mamitas, no es que las tenga olvidadas, chicas, yo lo sé, ¿cómo pueden empezar para las treintañeras que tal vez ya tienen un hijo que está entrando a la adolescencia, o tal vez para las que ya son mamás, para que se preparen, verdad, a hablar de estos temas con sus hijos?
1: Mire, para mí la base de esto sobre todo es no, no incurrir en la vergüenza, que muchas veces como que uno se siente incómodo y hace que su hijo o su hija se sienta incómodo también. O sea, como que no lleva a cabo la conversación porque no sabes cómo tenerla, pero como, como mencioné, o sea, hay que buscar herramientas en las que realmente el mensaje se lleva a cabo porque es súper importante poder tener este tipo de conversaciones porque qué chévere sería que, o sea, tu hijo o tu hija pueda ir a donde ti con cualquier incomodidad que tenga, incluso que sea que tenga una infección o algo así. Entonces, puede ir primero a donde ti, que a un médico, y tú le puedes decir, ah, mira, eh, puede que tengas una infección, te llevo yo al médico o puede que no sea nada, tal ah, sí. eh, en el caso de las chicas por ejemplo, que le da mucha, nos, nos da mucha infección vaginal, sobre todo en el verano con el calor y tal, o sea, que de repente te tengas una piquiña o algo, entonces podéselo decir a tu madre, o sea, que alivio yo sentirme tranquila o decírselo a tu padre o sea, depende de la relación que tengas con, con cada quien, o sea, yo sé que pues, muchas veces las chicas con, con las madres y los chicos con los padres, pero o sea, que esto puede variar dependiendo de la relación que tú tengas y o sea, es educar en ese sentido de, de la confianza, y de que mira, si se sienten un poco incómodos, como que, ¿sabes? Retreat, echar para atrás, dos pasos, tranquilamente, y decir, como que, ah, no sienta no, no te sientas forzado o forzada, eh, tenemos la conversación cuando tú quieras, tenemos la conversación cuando te sientas, incluso una forma chévere es como que hablar de chismes de la farándula, ay mira, pasó esto no lo otro, entonces, como que incurrir en hablar de prácticas sexuales que se hayan dado a nivel público, y, y pues a nivel coloquial también, entonces como que vas como un poco con el chismecito, pero luego le dices como que, ah, sí, y bueno, si quieres hasta contar experiencias tuyas, ay no, yo me acuerdo cuando estaba en college y que seguro te digan, mamá, no sé qué pero dices, mira, yo también viví o sea, que ellos también o ellas también se sientan ah, cómodos y se sientan en la confianza de que, sí. mira, tú también viviste, tú también tuviste una sexualidad plena y activa y bueno, tú no naciste de, del árbol de mango <risa> entonces, entonces pues un poco de ahí, de educar, de que mira todos somos humanos al final y, y que esto es nuestro, o sea, nuestra necesidad más primitiva, que es la sexualidad
0: Sí la verdad es que ya saben mamitas y yo también, lo hemos conversado, ¿sabes? con John, hemos dicho, ay, el día que nos toque hablar de, de sexo con nuestros hijos, ¿qué, qué, qué momento, ¿no? Porque de alguna manera, yo me imagino que están los papás pensando como que, ah, se me va, como que la inocencia en esta conversación, ¿no? Pero pues es necesario, porque si no, los chicos van a estar leyendo en internet y tal, muchas veces mal informándose ¿no? acerca de muchas cosas. Entonces, súper importante que más bien lo obtengan de primera mano. y ¿Quién mejor pues que los
1: papás? ¿no? Sí, claro. Y, o sea, eh, que esto, que esto in, incluye, incluye demasiados temas que como que no, o sea, no es solamente, como dije, no es el coitocentrismo, o sea, claro. esto incluye las prácticas de masturbación, esto incluye la, la, los sistemas reproductivos en general, o sea, hablar de, de las chicas, que las chicas estén en periodo, eh, que los chicos estén conscientes que eso no es algo para avergonzarlo o para, para burlarse. Muchas de las chicas no les gusta hablar de, de que hay, te, te, tengo la regla, ¿sabes? Lo dicen muy bajito porque es como que una vergüenza sí. y todavía a los 30 la gente está con vergüenza de que, hay vean que tengo una toalla un tampax o lo que sea, o sea, y son tabúes que también se forman en base a la falta de educación sexual, de que, mira, yo, bueno, yo vi un caso de una madre que educó, tenía tres niños, tres creo que eran tres hijos, varones todos, y ella los educó de que, mira, de que ellos incluso cargaran con tampax en el colegio, de que si una chica lo necesitaba, ellos fueran wow. quienes, de, de calmar esa situación, y mira, yo te, yo te ayudo, yo soy un, como un aliado a que tú te sientas cómoda, a que tú te sientas tranquila, porque al final es algo completamente natural del cuerpo humano, es? y está, bueno... Súper, súper, debe ser mucho más normalizado que, que no lo es, pero, pero tú sabes, es parte de la educación también, normalizar este tipo de, de comportamiento que utilizamos y, y bueno, seguramente tú experimentaste, bueno, yo experimenté en, cuando estaba en high school, en escuela ah, intermedia, no. eh, como que, ay no, que no me vean la toalla sanitaria, ay no, este es el pouch de, do, de solamente mis toallas y yo no puedo salir con la toalla así al aire, no, tiene que estar escondida, guardada, o sea, es, ese tipo de conversaciones que si uno las tiene, uno normaliza un poco la situación y ya se da cuenta que eso es algo humano y eso es algo normal y eso es parte de, pues, obviamente de un sistema reproductivo también saludable. Sí.
0: De hecho, me has hecho acordar, porque cuando vivía en Perú, seguro que hasta el día de hoy lo hacen, ¿no? Te, te dan las toallas sanitarias en una bolsita o te las envolvían en papel periódico. Imagínate, ¿no? Y, o también, lo que me pasaba mucho a mí es que yo, honestamente, chicas, yo no descubrí los tampones hasta que Tuve, no sé. O sea, los había descubierto, pero nunca los había utilizado hasta que tenía, no sé, como 25 años. O sea, mucho después de, de mis teenager years. Y obviamente, cuando uno es adolescente, pues pasa que se te corre la toalla, te manchas, la vergüenza. Entonces, como que todas esas cosas que realmente tienes razón, tienen que ser más normalizadas. Se tienen que hablar eh, mucho más abiertamente, ¿no? Y todo empieza por la educación sexual.
1: ¿no? Sí, sí, no, sin duda. O sea, ese tema de que ay, te manchas esto, lo otro, entonces todo el mundo te ridiculiza. Ay, vamos a taparla, vamos a tal, vamos a rápido. O sea, es como que olvídate, lo peor que te puede pasar. Y realmente, mira, es algo completamente natural. Es algo con lo que tenemos que vivir. Punto. O sea, no es como que ay, se va a desaparecer porque lo, no, o sea, somos mujeres y sangramos y, y es lo natural, es lo natural y hay que vivir con eso y nos toca a nosotros pues también como padres educar tanto a las chicas como a los chicos. O sea, esto no es trabajo de solamente educar chicas y las niñas que sepan que tal. No, los chicos también deben estar conscientes, sobre todo porque, eh, por ejemplo, todavía a esta edad, ahora volviendo a los 30, verdad que la mayoría de, de la audiencia aquí tiene más o menos cercano a los 30, eh, imagínate que tuviste un one night stand y entonces estabas en tu, en tu periodo y pensabas que ya estabas en el último día o tal y manchaste la cama, o sea, entonces la vergüenza, entonces taparlo, entonces limpiar antes de tal, o sea, hay un montón de personas que yo sé que le ha pasado esto y es como que no, que horrible, yo no lo vuelvo a ver y yo digo... Pero sí si es algo natural, es algo completamente normal. Entonces, algunas me han dicho como que no, si sí, el tipo se murió de asco y se fue, no sé qué. Y otras me han dicho como que no, si sí, él me dijo no pasa nada y, y me ayudó a limpiar la cama y todo. Y yo digo, ves, es como que esto es un red flag y esto no. O sea, tú como que también ves esas señales. Date cuenta también, una persona que está educada en, en la sexualidad, o sea, que no sabe nada, que hay, que asco. O sea, ¿cómo, ¿cómo que te va a dar asco? <risa> o sea, claramente no sabes nada o sea está, estamos pasando por nuestro ciclo o sea y tenemos que botar lo de nuestro cuerpo y punto o sea como que no es como que ay lo voy a retener no o sea no fue intencional tampoco claro claro, no es algo
0: que puedes controlar honestamente
1: claro entonces pues, es un poco normalizar normalizar esto también del periodo sí
0: ay no me encanta la comprensión contigo siempre me puedo quedar hablando aquí chismeando de solamente una cosa como que media hora pero
1: como sí. siempre
0: <ríe> hemos abierto la cajita treintañera para que ustedes chicas nos comenten ¿Cuándo tienen vergüenza? Y obviamente hay preguntas. Así que vamos a empezar por acá. Están muy buenas, me encantan. A todas las chicas que han mandado sus preguntitas, aquí les estamos respondiendo. Y si no nos alcancen tiempo, ya saben que siempre pueden escribirle a Amanda, yo la estoy tallando en todas las publicaciones. Aquí también, eh, para que le mandan cualquier duda que ahí tengan en la mente. Aquí va una. Me da vergüenza decirle a mi pareja que no quiero que se quede a dormir porque ronca mucho. O tal vez no ronca, ¿no? Pero ha pasado mucho que después del rapidín la gente se queda dormida cuando no existe todavía una nación formal. ¿Cómo le dices tú a tu machuca fuerte que se vaya sin que se ofenda?
1: Bueno, para mí de lo más bello que existe es que tú tomes la rienda de esta decisión y tú vayas a la casa de él o directamente paguen un hotel por hora o como sea, para que no te veas como en esa obligación de tenerle que echar de tu casa. Por ejemplo, si ese no es el caso, porque vive con eh, compañeros de piso, porque todavía vive con sus padres, o la situación que sea, siempre esto se puede hablar antes, con lo que sea. O sea, tú no tienes que estarle mintiendo por nada, o sea, la persona también tiene que estar clara de tu preferencia. Y es como que, mira, todos tenemos un tiempo retractivo cuando tenemos relaciones sexuales, Así que pone que le digas y le informes, mira, realmente es que no me, siento, no me siento cómoda porque no duermo tranquila, no me siento cómoda porque es que no duermo, no pego el ojo toda la noche. O sea, pero es una conversación que se tiene que llevar a cabo antes de, de, de llevar a cabo le, la actividad sexual. Y sobre todo, si, si es un one night stand, o sea, para mí eso es la regla de oro. O sea, si es un one night stand, tú dile de una. O sea, como que amor, ah, bueno, así tal. Y lo que sea, o sea, sé, para mí es primordial ser honesto en estos casos, pero si no se puede, bueno, siempre te puedes salir con la tuya y decirle que trabajas temprano, que vienen tus padres, lo que sea, a mí no me gusta mentir, pero bueno, si a veces hay que hacerlo para salir huyendo, y no es una relación que tú estás formalmente ahí, porque si no te sentirías seguramente más cómoda, yo lo que digo es que, número uno, lo puedes hablar primeramente, y si no, pues mira, hay algunos, hay como, que, como yo digo yo, del libro de las excusas que siempre son válidas, y que las personas tienen que entender, o sea, yo no duermo, si hay alguien en mi cama que no conozco bien, yo este, estoy pendiente al móvil, estoy pendiente, no sé, o sea, tú puedes tener el trauma que sea, tienes trust issues, y, y no, estás pendiente a que si te levantas y te te Roban algo, ¿sabes? Cualquier cosa, tú informalo primero, porque mejor dormir tranquilo y solo que con alguien ahí solo porque te Que mal un polvo. acompañado y peor si ronca. No, y, y por un polvo, o sea, realmente no hay que sacrificar nada por un polvo. Punto. Ay, ay, ay. Me gusta, me Vamos a ver cómo piensas. Hay otra
0: persona que me dice aquí, no quiero abrazos después de.
1: Miren. Depende de cuán rápido puedas tú recuperarte de haber, bueno de haber, estoy estoy pensando que fue, esto fue después de, de tener la relación sexual y de después de haber orgasmeado, que a veces uno está como un poco débil, eh, sin duda también volvemos a la comunicación. Eso es muy importante comunicarlo, pero sobre todo porque puede ser muy incómodo nivel. Te puede dar como un tipo de, de como shock, un espasmo y decirle como que, mira, necesito después de, por favor, no me toques porque es un poco feo. En el momento que está pasando, tú vas a reaccionar un poco antipática, un poco incómoda, porque es como que, no, no me toques, no, tal. No, o sea, primero, si no lo puedes hablar antes, cuando esté en el momento, le dices, como que, ay, dame unos minutos, por favor, que necesito un tiempo para recuperarme. Siempre la pareja debe entender que tú necesitas tiempo para recuperarte, porque todo el mundo, después de haber orgasmeado, necesita un tiempo retroactivo para poderse Tú sabes, volver en sí y volver en todos sus sentidos, porque al final esto ocurre, una, una, es un fenómeno que ocurre en todo el cuerpo, no solamente en los genitales, sino que en el cerebro y, y, y bueno, en, en, todo, en todo el sistema nervioso, o sea, alborota y tratar de darle ese shock de que, ay, déjame abrazarlo, porque es que, no, 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 le dicen, no, no, dame un momento que necesito recuperarme, y la persona debe entender, y si no entiende red flag, on to the next one. O sea, uno sí. no tiene que estar eh, por, por estar, como digo yo, con un, un fuck body o lo que sea, como le quieras llamar, eh, que no pueda entender que tú necesitas recuperarte después de tener un orgasmo. O sea, chévere tener la relación sexual y todo, pero se tiene que respetar los tiempos en los que te toma a ti recuperarte también de tu orgasmo porque eso también es algo que te prohíbe a ti disfrutarlo completamente. Y le puedes decir, mira, déjame disfrutármelo completamente, pero por favor, dame un espacio, déjame sola, Quédate ahí, déjame este espacio. La cama es bastante grande, ¿sabes? Pero siempre se tiene que respetar ese espacio porque realmente te puede dar eso, un shock, porque estás como atacando tu sistema nervioso. De repente, como que hay ¡Qué chévere, que qué, qué sensación de éxtasis y de todo, ¡bum! Te abrazamos y horrible. Uh -huh. Y a ellos les pasa igual, o sea, más chicos que chicas les pasa esto. Así que hay que ser conscientes y hay que ser bueno, humanos y, y pensar en el otro cuando uno está teniendo este tipo de bueno, relaciones sexuales en general.
0: Sí, tiene razón, ¿no? También pensar en los chicos, porque creo que eso pasa, pasa mucho. Y también siento que es la idea del amor romántico que nos han vendido tantas veces en las películas, en las telenovelas, ¿verdad? Que uno siempre está abrazadito, abrazadito con la persona que tú, bueno, quieres, o en este caso, no sé si, si sea algo eh, fijo, ¿no? Pero yo les cuento, personalmente, a mí, yo no puedo dormir abrazado de mi esposo
1: da calor o okay. qué.
0: Ay, no, me da, o sea, es que es incómodo, ¿no? Porque tú estás como que el brazo está acá, tu cabeza está acá, tú tratas de acomodar entonces es como que no. un ratito juntitos, pero ya luego como, y él también, a él como que tiene su lado, yo el mío, desde siempre.
1: Ahora existen entonces, unas almohadas para eso, con un, con un boquete en la parte de abajo para que quepa el, el brazo bien. Sí, no, pero sí, que, es que yo... te duerme el brazo, te puede doler el cuello, yo sí, yo, yo también... Tuve una situación donde eh, mi pareja le encantaba dormir abrazado y yo, porque okay, cinco minutos, si me quedo dormida, que lo sepas, o te quedas dormido, yo me voy a escurrir porque es que no puedo. O sea, amanecía con dolor de cuello y yo, sí hay que dormir bien, gente, que ya no tenemos edad de estar durmiendo no, ahí, la verdad es que en no, estas yo, condiciones. Sí, la,
0: la, la verdad es que yo a mí sí me gusta mi espacio para dormir. ¿sí? ...en general, no, 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 no sé... ...y esto no tiene nada que ver con cómo tu amor se exprese, ¿no? O sea, es diferente... ...simplemente... ...también incluso vi por ahí uno, unos memes o algo en Instagram, ¿no? ...que decía... Eh, que ...cómo también se puede crear una conexión con una pareja... ...al momento de que uno duerme y no necesariamente... ...cuando siempre estás abrazado cuando duermes con alguien, ¿no? Entonces, obviamente, también regresamos al, al, al inicio de la pregunta que es dormir con alguien, ¿no? Y es, eso es intimidad. O sea, no, no estamos hablando ¿no, del coito, como dices tú, sino es el hecho de que estás durmiendo con alguien, que le estás permitiendo a esa persona compartir tu cama, ¿verdad?
1: Y tus no, y, noches. Y tu ser entero cuando está completamente inconsciente. Entero, sí. O sea, es un acto de confianza muy grande. Y es como eh, la pregunta pasada que mencionamos. O sea, no todo el mundo se sienten la confianza con quien sea que se acueste en su cama, o sea, yo la primera, yo no puedo permitir que cualquier persona se acueste en mi cama y yo voy a estar tranquila durmiendo, porque es que no pego el ojo, claro. porque para mí eso es un acto, pues, pues como tú dices, de intimidad y tal, y realmente tiene que existir una confianza muy grande, para que yo decida, pues compartir mi espacio, donde realmente, pues yo estoy completamente inconsciente y vulnerable, porque es que claro. Claro. es lo más cercano que estamos, digo yo, de la muerte. O sea, está ahí tirado y, y pues, un poco que puedes hacer lo que sea contigo. Sí. Y bueno, los que dormimos como un bloque de cemento, imagínate. <risa> no,
0: ¿no? La, la verdad que sí. Así Pero, que chicas, ahí échenle ojo bueno. al piojo antes de, antes de, porque eso es súper importante. No creo que uno se encuentre en estas situaciones ya, ya en ellas, o se ponen a pensar en estas cosas ya en ellas muchas veces, entonces es importante de como que pausa, pienso, luego actúo. Hay consejo de vida correcto,
1: correcto sí. <risas> eh,
0: Otra pregunta por aquí dice, me da vergüenza decirle a mi pareja que necesito más rounds, yo estoy en los 20 y él en la base
1: 4. ¿Se lo has dicho? <risa> la primera pregunta, ¿se lo has dicho? ¿Se lo has comentado? Se pero, lo has ¿cómo, ¿Pero cómo le puedes decir sin que se ofenda? Bueno, pero es que primero no solo puedes decir, número uno, no se dice al momento. Número uno. Número dos, si sabes que, lo que, o sea, si lo que estás pensando en demás rounds eh, son meramente de penetración, tienes que pensar entonces cómo voy a desviar la atención de la penetración y llevar a cabo otras prácticas sexuales donde... Eh, tu pareja también sienta placer sin llegar al orgasmo o llegar a un orgasmo, o sea, psicológico y no fisiológico, porque el fisiológico es el que los tumba y en el que necesita más tiempo para recuperarse. Entonces puede tener diferentes prácticas sexuales, o sea, ya sean orales, ya sean cualquier tipo de estímulo en el que te pueda dar todo el placer del mundo, porque pues mayormente las chicas son las que son multiorgánicas aunque un chico puede ser también, pues hay que un poco ser consciente, tú sabes, y como que tomar las riendas y decidir, ¿Cómo, ¿cómo vas a empezarlo y cómo vas a actuar sobre la situación?
0: Sí, porque también debe ser incómodo, ¿no? En ese momento también.
1: Sí, o sea, no se habla en la cama. Esto lo hemos dicho, lo dijimos tres, hace tres episodios atrás, no se habla en la cama. Estos temas se hablan en un lugar neutro también. Estas conversaciones se llevan a cabo en la sala, en la cocina, en un restaurante, preferiblemente fuera de la casa. Fuera de la casa, están en el parque, están lo que sea, le dices como que, Ay, sí, y le preguntas también cuáles son tus necesidades sexuales, porque quizás es que no sabe que a ti realmente quieres más quizás no lo sabe y dice como que, ah, bueno, como se acuesta ahí al lado cuando yo termino, pues ya está todo bien pero es que lo sabrá, sabrá tus necesidades sexuales, han compartido, han tenido esta conversación donde hablan de que, ¿qué necesitas tú? ¿qué necesito yo? No todos necesitamos la misma capacidad de actividad física o sea, claro. algunos duramos un round algunos duramos dos, algunos tres, algunos diez, y todavía en el décimo queremos, queremos otro, o sea, entonces no podemos decir, ah, pues como yo quiero mucho porque yo tengo 20 hay gente de 20 que dura uno hay gente de 40 que dura 10, entonces no podemos decir, ah, pues por la edad o por tal, o sea, hay que ser un poco conscientes de tener esa conversación y decir, ok, ¿dónde yo, dónde yo siento la base en esta relación sexual que yo estoy teniendo? Eh, lo he hablado, sé sus necesidades fisiológicas, sé sus necesidades afectivas, o sea, ¿qué realmente es lo que esta persona busca? ¿Qué, qué es lo que para esta persona significa intimar? Eh, ¿Cómo se termina y cómo empieza la actividad sexual? O sea, porque hay gente que termina la actividad sexual cuando, cuando eyacula y punto, y se acabó, y esa es una de las mayores quejas de, la, de, de las mujeres, <ríe> Ay, okay, es, que se, es que terminó, se vino y ya, se acabó, pero tú lo has hablado, tú lo has dicho a él, no, pero es que yo quisiera que lo aguantaras un poco más, que me esperaras a mí, yo quisiera yo venir primero, yo quisiera poder terminar antes de, de que tú termines, yo quisiera que me hicieras a mí venir antes porque sabes que yo me puedo, ¿sabes? Estas conversaciones hay que llevarlas a cabo antes, reconociendo y siendo obviamente conscientes y presentes en nuestra actividad sexual cuáles son las necesidades de la persona con la que estás intimando.
0: Me da vergüenza que mi pareja me vea las cicatrices.
1: Las cicatrices son las marcas que tenemos, los tatuajes que tenemos de guerrera, de todo lo que hemos pasado en esta vida. O sea, las cicatrices son las marcas, son, la, son tu historia tatuada en tu piel. Esto nunca te debería avergonzar, las cicatrices son lo más bello que tiene el ser humano, o sea, ¿quién eres tú si no tienes tus cicatrices? O sea, de lo que sea, de hijo de, de, de haber engordado unas libras porque te fuiste de viaje a no sé dónde, de haberte rebajado los kilos, entonces se te queda la piel con las marcas. Mira, las cicatrices son vida, son vida en abundancia, son vida que te has disfrutado, así que las cicatrices es lo último que te debería dar vergüenza o cortarte y además porque a ellos no les importa, ellos no se enteran que hay cicatrices, ellos no se enteran que hay nada, no se enteran que hay estrías, no se enteran que hay huecos, no se enteran que nada, o sea, recientemente estaba hablando con una amiga que me dijo, no, que mi novio me dijo que wow, de verdad no supero tener una novia tan bella, eh, y es que tienes un cuerpo perfecto y ella le dice, pero tú no has visto los boquetes que tengo en, o sea, los boquetes que tengo y él le dice, pero qué, qué boquete o sea, uh -huh. no se enteran de nada ellos te ven perfecta, ellos te ven como una diosa ellos te ven como todos, toda su fantasía y todo lo que ellos anhelan, así que mira eh, siéntete orgullosa de tener las cicatrices que tienes que eso es que has vivido, que has vivido que has comido, que has tenido mira, millones de experiencias por las que un montón de gente se moriría de ganas de tener, así que vivo orgullosa de tenerla y si no, bueno sexo en la oscuridad, <risa> va a la bueno. luz un poquito, prende las velas, pon la escena bien romántica, si te pregunta, ah, no voy a prender las luces porque te quiero ver, no, 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 hoy vamos a luz de las velas, ahí está el, el hack. <risa>
0: <risa> no, la verdad que me encanta lo que acabas de decir, siento que muchas mujeres, mmm, probablemente va a usar de lo que pensamos, pasan por eso, ¿no? Este Siento que definitivamente, eh, la normalización de los cuerpos perfectos, ¿no? En otras épocas, eh, ha sido un constante problema para muchas de nosotras, ¿no? Porque creo que hemos conversado desde el capítulo uh -huh. número uno que grabé contigo acerca de, de eso, ¿no? De amar nuestro cuerpo al desnudo. desnudo.
1: sí, de sentirnos cómodas desnudas. Porque sí. nos cuesta, nos cuesta, pero imagínate tú, si tú te gustas, imagínate, tú eres reflejo de todo, imagínate cómo te va a gustar el que te mire, o sea, wow, wow, De verdad que yo te digo, mírate en el espejo desnuda y te va a cambiar la vida. Y mírate con gusto y ganas para que veas cómo te va a mirar el resto del mundo. Porque si te miras tú con los ojos de la persona que más se desea, imagínate todos los demás, todos los espectadores.
0: 100%. Aquí va otra pregunta, dice... Me da vergüenza decirle a mi pareja que sea más creativo.
1: Bueno, ponle, ponle todos los elementos en su cancha. <ríe> como digo yo, ponlos todos ahí en el field de juego Empieza de regalo de cumpleaños, de regalo de San Valentín, de Navidad, de todo esto. Bueno, en, en Navidades las Navidades del año pasado justo yo compartí un calendario de Adviento eh, que estaba juguetería sexual y tal. O sea, esto es un regalo buenísimo como para disfrutarlo con la persona... Con tu pareja y, y le dices, como que ah, mira, si te tengo esto, vamos a abrir algo todos los días y tal. Y entonces, como que un poco, obviamente, si lo tienes ya, no tiene que gastar ningún dinero, no tiene que ir a ninguna parte. Se siente como que más en la confianza de decir, como que Ay, bueno, pues vamos a experimentar. Sabes, un poco darle las herramientas ya y decirle, como que bueno, pues qué tal si probamos esto, hacerle como la mitad del trabajo para que no se sientan como que Ay, bueno. Vamos a ir a un sex shop, no sabemos qué vamos a buscar, no sabemos qué vamos a ver. Sí que allí te pueden orientar y tal, pero hay gente que no se siente cómoda. Entonces, para no tener como es, ese momento en el que pues, quizás no está preparado, porque quizás no han hablado de esto porque no se siente la confianza, pero mira, perfectamente tú tomar las riendas de tu placer y dile, ay, mira, te tengo esto. Yo, bueno, incluso aquí te puedo dar una anécdota de alguien muy cercano que, que pasó por, este, tuvo... Eh, tuvo cáncer de seno, entonces estuvo pasando la quimioterapia y todo esto, entonces eh, tuvo mucha, mucha resequedad vaginal. Entonces, eh, gracias a Dios, en el hospital estaba y todo, pues le dieron un tratamiento para poder lubricar y tal, o sea, con obviamente lubricantes especializados para que, para que todo se sintiera como si nada, y para que pudiera seguir teniendo relaciones sexuales. Y entonces decidió hacer una actividad con su esposo, que se regalaban todos los meses un regalito, y era un regalito sexual, o sea, un juguetito, un lubricante, una cosita, le llamaban el gag Gift, que eso es, yo creo que es popular en Estados Unidos. Entonces, los gag gifts normalmente son tonterías, en plan una libretita, porque me acordé de ti, un borrador, lo que sea. Pues ellos decidieron que todo iba a ser sexual porque querían recobrar pues esa vida y esa actividad eh, física que tenían antes de pues, que ella pasara por ese, por ese procedimiento. Así que mira, eso es otro, otro tip que puedes coger como que todos los meses decide que, ay, vamos a hacernos este regalito, no sé, eh, cumplen eh, month anniversary eh, el 15, pues todos los 15 vamos a tener esto y vamos a tener un date night. Entonces, que el date night, eh, lo decida quien sea bajo la actividad que quiera. Y bueno, hay ponte creativa también, eh, con cartas, con, con juguetes, con lubricantes de sabores, con velas aromáticas, velas de masaje, aceites corporales. La lista es infinita.
0: La verdad que creo que todo, todo lo que acabamos de conversar regresa a la comunicación, ¿no? La importancia de, de comunicar con esa persona, ya sea tu pareja o, o alguien que... Eh, con el que estás viéndote casual. me casa mi perro, que no me deja tranquila hoy día. <risa> eh, pero creo que todo regresa a eso. Regresa al sentirte cómoda y al conversar con tu pareja de, de algo tan natural como es el tener relaciones, ¿no? Eh, todavía nos cuesta los, a los 30, especialmente por los tabús que nos han metido, pues, por décadas, de décadas, de décadas. Entonces... Creo que es súper importante y es algo súper natural y, y saludable, ¿no? Eh, me gusta como siempre te presentas y dices que tú, eso es en lo que básicamente a lo que te dedicas, ¿no? A crear esa relación saludable, íntima, ¿no? Eh, que al final es el sexo. Entonces, al menos claro. yo les puedo decir, chicas, yo converso con mi esposo de todo. Desde las telenovelas hasta literalmente, o sea, lo que, lo que me gusta, ¿no? Entonces yo creo que no hay mejor manera de, de ser comunicativa eh, es la única manera de saber, porque hay tantas preguntas que
1: claro, y que existen ahora muchas herramientas en las que no te tienes que sentir incómoda, o sea, si por, por ejemplo llevas poco tiempo saliendo con esta persona eh, o para ti es un deal breaker si la persona no es buena en la cama, por ejemplo, entonces bueno, buena es relativo, pero digo, si no te, no sé a ti te gusta que te hagan sexo oral y la persona de una no te lo da, pues ya para ti eso es horrible y no te gusta tal, pero no tienes, que, no tienes que ni siquiera llegar al acto para poder saber que a esa persona le gusta eso. Existen ahora un montón juegos de cartas, sobre todo, como así, como para teasers, que son súper buenos, sobre todo, para primeras citas. Como que rompes el hielo, haces que la persona se sienta más cómoda, eh, o sea, porque los dos están como en un tema y en una situación bastante vulnerable, porque entonces vamos a decir que vamos a hacer el juego, los dos nos toca contestar. Tú contestas primero una, yo la otra y después se van cambiando y entonces así no se sienten tampoco como que con el látigo encima de que ay yo me están haciendo una entrevista de trabajo, estoy aquí solicitando para el puesto, olvídate, el, el highest rank de la compañía. No, o sea, pero hay que ser conscientes que uno tiene que buscar lo que le gusta y no tienes por qué conformarte, o sea, al final la sexualidad es lo que tú quieras y el placer es tuyo, entonces tú no te tienes que conformar con estar con alguien que no le gusta el sexual, a ti lo que te encanta es eso. Si es tu formador cambiar favoritas si y lo que sea, no tienes por qué conformarte. Entonces puedes utilizar estas herramientas que hoy día la, existen millones de, millón de cosas. Existen los dados también: los dados que si ves aquí o tal, o que si compra un trago, sabes, de retos, de cosas que no necesariamente tienen que ser actividades físicas como tal. Pueden ser como retos y cositas que rompan el hielo y que digan, como que, ok, retos. Eh, si hace esto, si hace esto, te gana, no sé, yo pago esta ronda, por ejemplo. Eh, pero si no, te toca decir, contestar una pregunta que una verdad, por ejemplo entonces va así un poco llevando a cabo la conversación de una manera que se sienta más eh, informal y un poco más como divertida así como tú hablarías con tus amigas o tus amigos en el par, que lo hablamos todo con nuestros amigos, pero entonces con nuestras parejas nos da corte, y no debería ser así porque nuestra pareja al final es, es nuestro aliado en el placer
0: como siempre Amanda me encantó conversar contigo y estamos cerca tiempo final de nuestro episodio ¿cuál es tu último consejo? como siempre, ya sabes, te pido un último consejo para que las treintañeras dejen de tener vergüenza
1: bueno, la comunicación yo creo que ya les ha sido muy evidente <risa> no, pero pongámonos un poco más creativas, o sea no tenemos que ser eh, perdón, estar en una relación para poder ser embajadoras de nuestro placer y tener el mejor sexo de nuestras vidas Atrévanse, atrévanse con la persona que sea un one night stand, quién sabe si sea un one night stand, sea el amor de tu vida, atrévanse con la persona que conectan en el bar, o sea, lleven a cabo conversaciones donde también te, quizás te sientas un poco incómoda, pero a medida que las vas teniendo esto es toda una cuestión como de números, es como, es como la cita, mientras más salgas, más practicas, mientras más practicas mejor te vuelves y más cómoda te sientes con, pues, con esta situación que al final eh, termina siendo un tema un poco de rechazo, de no saber aceptar el rechazo. Eh, láncense a la aventura, láncense a salir a atreverse a decirle a, a sus parejas como a sus amigas, como a sus amigos de que esto es algo completamente natural de que el placer lo experimentamos todos y de que el placer está hecho para todos pero mientras más lo normalicemos y mientras más lo conversemos podemos todos realmente tener una vida abierta y o sea, plenamente divinamente sexuada. Así que aventúrense, hablen, normalicen estos temas, convérsenlos con sus amigos, con sus parejas, con sus padres, con todo el mundo, con sus hijos y dense cuenta que la sexualidad es algo que nos afecta a todos desde que nacemos. Así que, no solo para las treintañeras, pero para todo el mundo que está escuchando el podcast, yo creo que les vendría bien, eh, nos viene bien a todos, tenemos un poco más de educación sexual, que es nuestro trabajo, y bueno, de ahí parte la premisa de continuar eh, implementando nuestras vidas sexuales y nuestras vidas placenteras, enfocadas ahí y no al coito, sino al placer así que bueno, los dejo con eso
0: Gracias Amanda como siempre, super conversación ahí te voy a estar tagueando para que todas las treintañeras vayan a seguirla, para todos los consejitos que ahí están buscando acerca del sex pueden ir a su Instagram Lo voy a estar dejando aquí Y nada chicas, ya saben que cualquier duda de sex Amanda, porque yo la verdad es que no No, no es mi fuerte Pero cualquier comentario, duda, sugerencia claro. Les encantó este episodio Compártanlo con sus amigas
1: Con todo el mundo
0: Con todo el mundo eh, Vayan a suscribirse Si es que aún no se han suscrito al canal De Spotify o de YouTube como siempre aquí estoy todos los lunes con nuevos episodios, un besote espero que la pasen divina esta semana chao, chao oh.